0: les va, gente, ¿cómo están? Ya volví, <risa> sorry, 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 yo sé, hace mucho que no hago un en vivo y ya sé que hace mucho que no subo episodio de esto, ¿qué? Estaba, muy ocupado, estaba algo ocupado, um, eh, ahí les explico con qué, Estaba uh, ocupado con mis aplicaciones para ir a maestría... Eh, estoy escribiendo un nuevo, un nuevo cortometraje, Bueno, ya está escrito un nuevo cortometraje. Uh, estoy haciendo el casting. Bueno, ya está hecho. Porque lo he estado haciendo. A uh, la producción. Quién me van a ayudar. Etcétera, etcétera. Y me ocupo con esas cositas. También con trabajos. También en a Delicias a visitar a mi familia. Pero ya volví. Eh, dejen bajo. un poquito. Aquí la cámara. Bajar un poquito el ángulo para que me vean un poquito más. A ver, estas son las cosas que voy a hacer antes, ¿no? Pero está aquí todo mal preparado, ¿no? Pero bueno, bienvenidos a un episodio de Está Ok en vivo. Creo que, creo que ese es el primer estoy ok, estoy... o oh, estoy ok! No mames, güey. Está ok que hago yo solo eh, desde... Desde el de las 20. El de mis 20 Desde el primero, ¿no? El de mis películas favoritas del año. Porque después hice los de Luisa. Después hice. El de con, el que hice con Héctor. Hice lo del en vivo con los Patreons. Hice el en vivo con mis amigos. Donde hablamos de la temporada de premios. Wow, hace rato que no hacía un en vivo yo, sol, yo solito. Pero bueno, muchas gracias por estar aquí. A ver quién anda aquí. Sí, estoy ok, ahora la vamos a cambiar, pues estoy ok. A ver, ¿desde, de, ¿desde dónde están viendo el episodio? A ver, díganme. Oh, sí, Betún, Betún X, sí, sí vi, sí vi que, sí vi tu correo, gracias por, gracias por eso. Me gusta cuando, ok, los que no sepan, es de que... Eh, me mandaron un correo sugiriendo entrar a un festival... A un concurso, a un challenge de, para Sundance. Um, muchas gracias cuando hacen eso, porque no es la primera vez que me recomiendan un festival. Eh, me sirve mucho de ayuda, para referencias, y así a dónde pueda meterlos. Pero Sundance está bien difícil. Oh, a ver, Perú, Tamaulipas, Ciudad de México... Estoy en el... <risa> no mames. Uh, oh, es de las cruces... De este, oh, en las cruz. ¿Qui ¿Quién es este? Es este... Ma Mario... No eres mi Mario, mi Mario amigo, que okay, yo tengo un amigo que está en las cruces estudiando, que se llama Mario también. Es... Mario Arg777, ¿eres tú? ¿Eres tú Mario? ¿Estás viendo mi en vivo? Qué pena, güey. Uh, ya me bañé, sí, es de la mañana, en la mañana voy al gimnasio, después vuelvo, y después ya me baño, sí me bañé. Uh, desde San Diego, okay Oaxaca, Puebla, Perú, Venezuela, y Luisa en Austin, ya me dejó. Ah, uh, no está aquí conmigo, así que lo tengo que hacer yo solo. Pero bueno, muchas gracias. Oh, es de Cancún. ¿Vives en, ¿vives en Cancún o andas de covidiota? Ah, uh. Toluca, Chile, ya te es más mamado, <risa> Luisa también me dijo lo mismo, llevo, llevo dos semanas, yo no lo noto, siento que todavía estoy bien flaco talaco o gordito, no sé, uh, de Hidalgo, Saltillo, en el Snyder Cut, ah, vives en Cancún, ok, ok, uh, perdón, miren, es más, aquí está Luisa Aquí está por quien lloraban. Aquí está Luisa. ¿Quieren a Luisa? Aquí está Luisa. <risa> Esta es una almohadita que me regaló Luisa antes de irse. Para que pueda dormir con ella. Sí. <risa> Qué pendejo. Pero bueno, uh, gracias por estar en este episodio. Uh, estoy preparado con mi lechita, pero en creo que no va a ser suficiente. Mm. En fin. Voy a hablar de Freaks and Geeks. Yo sé que probablemente muchos de ustedes no la han visto, pero tengo muchas ganas de, de, de hablar de Freaks and Geeks. Son solamente 18 episodios porque... Les voy a contar la historia de Freaks and Geeks. Eh, Freaks and Geeks trata la historia de, okay, de del personaje Lindsay Weir, interpretado por Linda Cardellini. Sí, si ven que estoy volteando para acá es porque estoy viendo así para no verme tan pendejo. y decir ¿cómo se llama este personaje? Um, bueno, les voy a contar el backstory de esa serie. Esta es una serie de NBC que salió en el 99 y era escrito por Paul Fitch. Ustedes saben quién es Paul Fitch. Es el director de muchas comedias de ahora, como todas las, algunas que las que salen Melissa McCarthy. Um, Aún siento que es un buen director de comedia. Y Teresa ha producido por este Yudapato. Y de hecho, hay, 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 hay episodios también escrito, escritos por Mike White. Mike White... Mike White es el escritor de Nacho Libre y Escuela de Rock. Entonces, hay muchos cameos también. Eh, hay, ok, hay unos cameos que sí son cameos, cameos. Hay otros que actualmente podrán considerarse cameos, pero no en ese entonces. Porque son actores que en ese entonces, pues, eran chavitos y nadie los conocía. Y ahorita los conocemos. Un ejemplo es Shia LaBeouf. Shia LaBeouf tiene un rol muy pequeño en un episodio y pues obviamente ya ahorita lo ves y dices no mames es Shia La Up. y pero pues obviamente en ese entonces de Shia La Up? quién es ese pero pues bueno sale um, sí la serie la vi en Hulu yo tenía muchas ganas de verla uh, porque es una serie de culto sí y sí es una serie de culto porque fracasó fracasó la neta uh, look, ayer me puse a leer ayer la acabé son 18 episodios nada más. Acá en Estados Unidos está en Hulu. Creo que alguien dijo que estuvo en Netflix en México. Pero creo que ya no. No sé si está en Prime en alguna otra plataforma de streaming en Latinoamérica. Lo que sucedió con Freaks and Geeks es de que supuestamente la, 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 la serie se hizo para NBC. Sin embargo, cuando se estrena hay un cambio de directivos en NBC. La serie es una serie que es muy real. Trata de ser muy Real. Y pues digo, es Freaks and Geeks, son como los diferentes tipos de marginados en la escuela. Y la serie fue cancelada porque el presidente de NBC creía que la serie no era lo suficientemente cool. Y los personajes siempre terminaban, tenían, no tenían finales muy felices que digamos, que ojo, esto es algo muy padre de la serie. También no, estaba produc no está generando la, la misma cantidad de espectadores que otras series como Friends en ese entonces. Entonces, al final, la serie fue cancelada. De hecho, fue cancelada, creo, con 12, 13 episodios. Y de acuerdo a una, a una petición por los fans, así como los de la Snyder Cut, que sabían que había otros episodios ya grabados, pero que no salieron al aire, pidieron que los sacaran todos al aire. Y así pasó, sacaron todos los episodios al aire. Esa es la historia de Freaks and Geeks en la televisión. ¿Y por qué fracasó? Por falta de audiencia y por la falta de esperanza que le tuvieron los directivos a la serie y por eso ahorita es considerada una serie de culto, es considerada por muchos una de las mejores series de todos los tiempos les voy a hacer honesto uh, a, a a mí me encantó en mi vida jo, yo ya esté ya este, eh, disponible el episodio del club de los amargados y algo dije en ese episodio de que soy alguien muy amargado es muy difícil hacerme reír ya lo han de haber notado Um, y las únicas series con las que así les digo, he llorado de la risa son Atlanta y Freaks and Geeks. Así, de que llorar de la risa. Um, sin embargo, pienso que Freaks and Geeks no es perfecta. Sí tiene sus errorcitos y sí muy, muy, muy en la cara. No son errorcitos que dices, bueno, pero los dejo pasar. Son errores que sí me producen conflicto. Pero bueno, la serie se centra en el personaje de Lindsay Weir, interpretada por Linda Gardelini. ¡Qué hermosa mujer! ¡Qué hermosa! Estoy enamorada de ella. Uh, quien me, me gusta mucho que inicia, no inicia como quedándote un backstory, sino que la serie ya te va hablando un poquito de... Ya te va hablando un poquito de quién era ella antes. No hay flashbacks ni nada de eso. Yo, yo por lo general odio los flashbacks. ¿no? así no me gustan los flashbacks. Porque siento que hay maneras más inteligentes de contar la historia de un personaje. Sin embargo, cuando son útiles, digo, ok, no hay pedo. Pero en este caso no hay flashbacks. Y me gusta mucho. La serie inicia ya con Lindsay. Con la. Con este. Con su chamarra verde. Y así como que. Ya no es la chica lista. Obviamente no lo sabemos. Pero durante el primer episodio, el episodio piloto, empezamos a entender de que Lindsay era una chava... Era una nerd. Era una nerd. Sabe de matemáticas, la consentía de los maestros. Es una nerd. Pero ella quiere cambiar. Ella se empieza a, a juntar con los freaks. Interpretados por este, es James Franco, quien es Daniel. Seth Rogen, Ken. Jason Siegel, Nick. Y la güera, ¿cómo, cómo se llama la güera? Está Kim e interpretada por B.C. Phillips. Um, esa, es, esa es una parte. La otra parte se centra en el hermano de Lindsay, Sam. Interpretado por John Francis Daley, Y sus dos amigos, este Neil Shriver. No Shriver, Shriver. Interpretado por Sam Levine. Y este Bill Habertshock, Interpretado por Martin Starr. Quienes no saben quién es Martin Starr, es, es uno de los maestros de Spider-Man. En, en las últimas de Spider-Man es uno de los maestros. Y de hecho, John Francis Daly, para los que no sabían, Sam, el, el chavito, el hermano de, Sam Weir, de Sam, Sam Weir, el hermano de Lindsay, él es el escritor de Spider-Man Far From Home y Spider-Man Homecoming. Un dato curioso. Ah, y es el director de Game Night. Pero, en fin. Eh, Linda Cardellini es Vilma en Escuido. ¿Sí? 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 Yeah. Ah, pero, bueno. Continuamos. Ah, lo mejor de esta serie, honestamente, es el manejo del drama y de la comedia. Los dos tonos. Porque esta serie se arriesga, porque honestamente es un riesgo, se arriesga a combinar poquito los dos. Una vez Luis y yo, estábamos viendo Te lo Resumo. El Te lo Resumo donde comparan a Seinfeld con Friends. Y una de las cosas que decía Jorge el Te lo Resumo es de que la diferencia entre Friends y Seinfeld es que en Friends los, finales, los personajes suelen aprender algo y los finales suelen ser finales felices. En Seinfeld la cosa es un poquito diferente porque los personajes, a pesar de que se porten mal, no aprenden nada y siguen siendo malos. O sea, siguen siendo unos hijos de la chingada en Seinfeld. Por hacer otro contraste, en las, estas, um, las series británicas, o incluso películas británicas de comedia británica, suelen ser más amargos. Los finales suelen ser más negativos, pero chistosos. Un ejemplo muy claro son las películas de Greg Wright, las de las tres de, por ejemplo, Shaun of the Death, spoiler alert, el final, el final, técnicamente es, pues, pasan cosas muy gachas, el amigo termina siendo zombie, lo, toma como, lo, lo agarra como mascota, es un final que podemos decir que es un poco gacho, pero te lo pinta de manera chistosa. El final de At the World's End, en el fin del mundo, literal es, acaba todo en un, en un apocalipsis, pero te lo pintan de manera graciosa. Ese es, esa es la comedia británica. Y yo pienso que Freaks and Geeks, a qué viene todo esto, es una combinación poquito de todo, ¿no? Los finales, los personajes, como en Friends, suelen aprender algo, una lección. Sin embargo, los finales no suelen ser muy felices que digamos. Es algo que me gusta porque siento que es muy apegado a la realidad. No aprendemos diciendo de que... ¡Ay! Aprendí a ser mejor persona, pero qué bueno que todo salió bien. No. Aprendes cuando te salen las cosas mal. Y en Freaks and Geeks me gusta que en cada episodio los personajes, pues, aprenden a la mala. O sea, aprenden o sea a la mala. Y hay momentos que hasta te se sentir, te sientes mal. El episodio piloto, en el episodio piloto donde está el chavo que tiene como que una pro, un problema mental y que se cae de las gradas, o sea, hasta te dices, verga güey! No sé si reírme, o sea, está... A ver, ¿qué, qué pasó? Bueno, es que, es que estoy viendo, estoy tratando de ver así sus conversaciones, pero bueno. Um, en fin. ¿Sí me quedé... Los personajes suelen aprender, pero suelen aprender a la mala. Y tienen, tienen finales que dices, "y verga, qué mal pedo! Pero, este, sí funciona muy bien. Y algo que le doy mucho crédito a esta serie es la manera en que combina y maneja el tono dramático y el tono comédico. Lo hace muy, muy bien. Ahora, los puntos buenos de esta serie, sí cabrón, son los tres chavitos. Este, Sam... Este, Neil y Bill. Sam, Neil, Bill. Esos cabrones... No mamen o sea... Brillan. Brillan, o sea... Se, se la rifan esos güeyes. Son... Yo, o sea, yo... Probablemente ellos ni siquiera son los protagonistas. Pero se roban el show. El show. Ya, ya me dijeron... Eh, me criticaron porque digo show, creo que Héctor y yo decimos show y no show, pero bueno uh, sí, ya, ya, ya chequé, Cristian, gracias este mm. ah, salud esos cabrones se me hacen los personajes más chingones de la serie, ¿sí? ahora, otro, otro, otro punto muy grande de la serie es el el ¿cómo se llama? todos los personajes de fondo, los personajes secundarios. Estoy buscando eh, episodios aquí para pues para tenerlos aquí como de referencia. Um, bueno, está el episodio de Halloween, está muy bueno. Pero algo que les decía es que los personajes que me gustan mucho también son los personajes secundarios. Tienen mucha personalidad. De hecho, me recuerda... To bueno, toda la trama, todos los arcos narrativos de Sam y sus amigos me recuerda mucho al manual de Ned. A mí... A mí yo era fan del manual de Ned, el manual de supervivencia escolar de Ned, que salía en Nickelodeon. Me recuerda mucho eso. No sé si para el manual de Ned, este... No sé si en el manual de Ned se basaron, porque obviamente el manual de Ned fue después que Freaks and Geeks. Y fue una referencia o se basaron en eso para para hacer la serie. Pero... Pues sí, hay muchas referencias, hay muchas cosas que noto que digo, ah, es como el manual de Ned, el ambiente y así. El hecho de que los personajes secundarios son muy caricaturescos, pero son muy interesantes. Tenemos el amigo, el que tiene como que el bigote de chocomil, está el gordito, está, está el, el, la, la relación entre entre Cindy, la que le gusta a Sam. Ya tenemos ¿cómo? como en el manual de Ned, que a Ned le gusta a Susie Crab, Crab. Este... Tenemos ese tipo de cositas ¿no? y ese tipo de personajes que a mí me gustan mucho porque no están todo el tiempo ahí, pero cuando entran les veo como que a ah, huevo! ¡Qué chingón! O sea, me, gusta, me gustan, los me gustan ese tipo, me gustan los personajes. Son muy entrañables. Todos, todos, todos. Y porque tienen, una, un, tienen mucha personalidad. No están basados solo en... Al menos los tres principales, eso, bueno, esos tres, los tres amigos, no son estereotipos. Tienen sus cositas cada uno y tienen cosa que lo represente. Y tal vez los secundarios están más estereotipados, no estereotipados, sino que se están nada más en una sola característica, solo están a veces como para hacer el chiste, el humor, etcétera, etcétera. Pero funcionan muy bien porque solo pasan, o sea, solo están de pasada. Pero funcionan muy, muy bien. Um, ¿El profe hippie igual sale en Manual de net? Sí, es el maestro de carpintería. Sí, es el maestro de carpintería. Los profes, el profe de matemáticas, el profe de, de, de el, el counselor, que es el hippie. Todos, o sea, tienen mucha, mucha personalidad. También los personajes invitados. Sale Ben Stiller. sale Leslie Mann, sale este. este Schwarzman, el que sale en. Ay, ¿cómo se llama? La película de Wes Anderson. La película de Wes Anderson, ¿quién se la sabe? ¿Dónde sale este Schwarzman? Este. A ver quién la atina primero. A ver quién la atina primero. A ver quién la atina primero. Nadie, 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 nadie. Bueno. Rushmore. Rushmore, gracias Beethoven 10. Rushmore. Es Rushmore, sí. Él también sale en la... O sea, hay muchos, hay muchos cameos. Ben Stiller, de hecho, salió. Leí que Ben Stiller hace una aparición en el, ul... en el penúltimo episodio por petición de Paul Fitch. Porque Paul Fitch le dijo, ¿sabes qué? Los ratings están muy bajos y necesitamos subirlos. ¿Quiere salir? Y Ben Stiller dijo, sí, jalo. Pero para cuando salió al aire el episodio, ya lo habían cancelado. Así que, muy sad ese pedo. Ahora. Mi problema... Digo, puedo hablar de más cosas buenas. Pero ahora, quiero hablar de un problemita con esta serie. Y es todos los, los personajes de James Franco, de este Jason Segel y de Seth Rogen. Se me hacen unos personajes todo lo contrario a lo que son el personaje Sam, el personaje Bill, el personaje Neil. Todo, todo, todo lo contrario. Ah... Uh, si me hacen, no sé, no sé ustedes, esta es mi opinión, pero son unos personajes muy secos, muy planos, muy aburridos. ¿Qué estoy tomando? Leche. Esa pregunta ni se pregunta. Eh, no, no soy, no me encanta... Millie, Millie, También me encanta Millie, que es la amiga de Lindsay. Es más, ese es mi problema con la serie. Y es la relación del, de Lindsay con estos otros güeyes. El, mi problema con Lindsay al principio sí me está cayendo muy bien. No es que la odiara, pero es de que el personaje, todos los primeros 10 episodios es ella tratando de encajar, tratando de encajar y cómo la tratan culero, ¿sí? Es difícil empatizar con esos personajes porque no nos los bajan de tontos y drogadictos. O al menos Jason Seagal es el drogadicto, el de este... James Franco es el tonto. Y el de Seth Rogen... Pésimo personaje. O sea, el de Seth Rogen solo se la pasa mentándole la madre a Lindsay. Y no tiene más. O sea, no hace nada en toda la serie. Más que en dos episodios, que es cuando Ale pone un interés romántico. Está bien. Pero solo hace dos de los 18 episodios. Todos los demás solo está. Vital, solo existe el güey. no No... No está haciendo nada. Déjenme cambio de. Este. Ahí está. Para que sepan de qué estoy hablando. De Freaks and Geeks. Y. Honestamente, sí me son personajes muy decepcionantes. Es más, ahora que alguien mencionó a Millie. Millie es la amiga, la ex amiga de Lindsay. Ella, la relación que Lindsay y Millie tienen está buenísima. Porque. Nunca te muestran qué sucedió cuando eran amigas. Pero estamos al tanto de lo que está pasando. Por eso se me hace una serie muy bien escrita. Porque estamos como que al tanto de lo que pasó antes de que de toda la serie. Todo lo que hemos visto. Milly y Lindsay eran amigas. Notamos esa relación. Notamos lo que fue de esa relación. Y es muy padre la, anima, la dinámica entre ellas. Es, no es mucho lo que vemos de ellas dos. Porque les digo, casi toda la serie, o al menos la, la mitad de la serie es Lindsay tratando de encajar con los freaks. Y honestamente, todos me caen mal. La, la novia de, del personaje James Franco, de Daniel, está Kim, es un personaje muy castroso, muy odioso, pero ni siquiera es odioso como que te caiga bien. Es, es más, hay un personaje que le hace bullying a Sam, uno que está medio feito y luego después está pelón. Ese güey es castroso, pero te da risa, te cae bien. Kim es molesta, es odiosa, te cae gorda. Hay un episodio como que tratas de empatizar con ella, pero es muy, muy, muy odiosa. A ver, Kristen me está mandando mensajes. A ver. Ah, ok. Es que, ok, me está diciendo Kristen que me están donando. ¡Muchas gracias! No tenía ni idea que me podían donar. Muchas gracias a todos los que están donando después pongo de que hay un nuevo suscriptor gracias a todos los que se están volviendo suscriptores este aquí los voy a estar checando no sabía que esos diamantitos eran donaciones pero bueno muchas gracias amigos muchas gracias un beso para todos uh, gracias Adrián por este por la donación creo que alguien más me donó ah Ad Ad son 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 donaciones esas wow Oh, sí, el Kevin dijo, ya se los dije, Shia Love of Time aparece, tiene un pequeño... No es un cameo, porque pues es como que de sus primeros papeles, ¿no? Entonces, pero y ahorita lo consideramos como cameo. Ah, uh, pero sí, ese es mi problema con la serie, esos personajes. Y es de que se vuelve tedioso cuando, pues obviamente todos los... Per, todos los... Per, todas las, todos los episodios agarran tres, dos, mínimo dos narrativas, ¿no? Y pues obviamente siempre suelen estar envueltos uno de los personajes, ya sea James Franco, Seth Rogen o Jason Segel. Y de repente tenemos a los tres amigos y luego de repente tenemos a estos otros. Ahora, no sé si Paul Fitch también batalló en manejar esos personajes, porque cuando vemos la narrativa de los tres chavitos, de Bill, este, Sam y Neil, por lo general la, la narrativa de ellos se trata de ellos tres. A ver, ¿está sonando mi baña? me cierro. Por lo general se trata de ellos tres De ellos tres La historia siempre se trata de ellos tres Hay un episodio muy chingón Donde Sam se da, descubre al papá de Neil Que está engañando a su mamá Está muy bueno E involucra a los tres personajes Los momentos donde Sam se quiere declarar a Cindy Que dice que le gusta Cindy también involucra a los tres personajes. Hay una donde Bill quiere, en, quiere jugar béisbol y él quiere ser de los primeros en ser elegidos. También están han involucrado los tres. Y los tres tienen una dinámica excelente. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque los personajes de Daniel, interpretado por James Franco, Ken y Nick, no suelen tener mucha dinámica los tres en pantalla. Siempre es uno con una narrativa con Lindsay. Por ejemplo, Lindsay de repente siente que Daniel, el personaje de Jeff Franco, le tira la onda. Y los otros personajes quedan de fondo. Hay otro donde ya este, Lindsay uh, empieza a salir con, con el personaje Jason Sigo Y es cuando ella cree que va a perder su virginidad. Y eso es nada más una narrativa entre, entre, entre Lindsay y Nick. Y los otros personajes ya no sabemos mucho de ellos. De repente salen, de repente no. Hay otra donde el personaje de Kim invita a Lindsay a conocer a sus papás y no sabemos mucho de los otros personajes después esa es mi cosa, y probablemente porque tal vez no sé, Paul Fitch tal vez no tal vez no consideró lo suficientemente interesantes a esos personajes y por eso como que alternaba un poquito la, la dinámica entre ellos a diferencia de con Neil, Sam y Bill que ellos siempre están juntos siempre son los protagonistas de sus narrativas y, y brillan brillan, o sea, lo mejor de esa serie son ellos, honestamente por, por muy, a veces, por muy de relleno que se, se sientan sus arcos narrativos, porque a veces es como que, ok, vamos a enfocarnos más en el arco narrativo de Lindsay en este episodio, pero para no olvidarnos de los, los, de los niños de Sam, Neil y Bill, de los, de los freaks, no, de los geeks, estos son los geeks, vamos a poner una narrativa tranqui, ¿no? Pero el último, al menos para mí, termina brillando más la narrativa de estos tres chavitos que la de Lindsay. Esa es mi cosa. Esa es mi cosa con, con la serie, los personajes de estos cabrones. Ahora, otra diferencia eh, que ahora estoy notando es de que los personajes de los freaks, ok, vamos a dividirlos para no estar mencionando de este y este y este y este. Y este, y este. Los freaks son James Franco, Seth Rogen y Jason Seagull, mientras que los geeks son los chavitos: Bill, Neil y Sam, los geeks. Es una gran diferencia, y es de que los freaks. Este. Los, 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 okay. los geeks suelen tener. Un, suelen ser más episódicas sus historias. No hay mucho avance más que la relación entre Cindy y Sam y lo del papá de Neil. Son los únicos. Sin embargo, hay más drama, quiero pensar, o más seguimiento a la narrativa de los freaks. Eh, estos de James Franco y ellos con el personaje de Lindsay hay más como que seguimiento hay más drama hay un poquito más de seriedad y siento que lo hace un poquito aburrido ah, por lo mismo que los personajes no me encantan el personaje de Seth Rogen se me hace desperdiciadísimo muy desperdiciado no hace nada los primeros 10 episodios, o sea, la, más de la primera mitad de la serie, yo estaba de que, bueno, y el personaje de Strogen, ¿qué chingados hace? O sea, ¿qué está haciendo aquí? O sea, no está haciendo nada. No aporta nada a la serie. El de James Franco, de re, al inicio aporta, de repente sí, de repente no. Ese es mi problema. Y les digo, con los, con los geeks, los chavitos, ellos siempre interactúan con ellos y entre sí mismos. Y entre ellos siempre hay una narrativa interesante para cada uno, ¿sí? Les digo, no importa si se trata, si se enfoca un poquito más en uno, de todos modos, los dos están involucrados. Les digo, como en el, en el episodio del papá de Neil, los dos se ven involucrados. este, es, es, Esa es una de las cosas. Ahora, este, estoy viendo uno de los episodios. Um, ¿cuál, fue, ¿Cuál ha de haber sido mi episodio favorito? Sí tiene muy, muy buenos episodios, este, Freaks and Geeks. El piloto, el primer episodio, está bastante bueno. La neta está muy, 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 muy chingón. El episodio de... Es que hay diferentes narrativas, porque no me acuerdo. Por ejemplo, ese es el episodio cuando Bill se hace compañía. Ah, algo que me gustó mucho, la relación de Cindy... Y de Sam. Me gustó mucho. Yo sé que probablemente ya ahorita es un poquito cliché, pero me gustó mucho eso de que, que le guste su crush y lo que quieras. Y luego de repente lo ve como su mejor amigo. Y de repente le empieza a gustar a ella. Y de repente se hacen novios y de repente dice, no era lo que yo quería. Me gusta mucho eso. O sea, y hay momentos muy chingones. Hay momentos muy, muy, muy padres que se relacionan a... No es como tú pensabas, no salen las cosas como tú planeas. Pero te digo, es divertido, es gracioso, pero es muy, 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 muy similar a lo de la vida. Uh, voy a leer alguna de las preguntas. Sergio, le, Ay, wey, se me perdió algo de Twin Peaks, se me perdió. ¿Cómo estaría un reboot? Eh, ok, la, la cosa les digo, la cosa con esta serie es que es muy verídica, o sea, no es muy fantasiosa. Y es de que, les digo, los, cuando fue cancelada, una de las primeras una de las cosas fue por la, porque casi no tenía espectadores, pero la segunda es porque los, los directivos de NBC creían que los personajes no eran lo suficientemente cool y que siempre les iba mal. Entonces, la serie esta era muy apegada a la realidad, no siempre te va bien. Uh, Sergio, ¿lo vas a hablar de Twin Peaks? Tal vez en el futuro hable, pero como ya hace rato la vi, o sea, a mí me gusta ver, hablar de las cosas así como que frescas y como ya acabé... Freaks and Geeks ayer, pues dije, pues quiero ver. Algo, algo muy chingón es el soundtrack. El soundtrack está buenísimo, buenísimo. El soundtrack está muy, muy chingón, la neta. Las actuaciones también son buenas. Y algo que noté también que me gustó mucho es el trabajo de cámara. Me gusta mucho esta dinámica que hace de que, por ejemplo, están en el pasillo de la escuela, dos personajes, ¿no? Viene la cámara, viene la cámara, y luego esos dos personajes se van y en la misma toma viene otro personaje y luego ahora la cámara se va con ese personaje. Como para no entender de que todo está pasando en el mismo lugar, al mismo tiempo, dinámico, ¿no? Se me hace muy chido, se me hace muy chidos cosa, esos detallitos. Uh, ¿Es Mean Girls en Vatos? Es que en realidad la, la protagonista es Lindsay. Uh, no, 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 no la considero como Mean Girls. No, no, la, con, no la consideraría como Mean Girls porque... Eh, el punto de esta serie es que los dos grupitos, los freaks y los geeks, son como que grupos marginados Los freaks son como que freaks raros, los que se drogan, los que están ahí abajo de las escaleras, haciendo ahí en su rollo Y los geeks son los ñoñitos, los ñoños nerds um, ¿Se considera sitcom? Ah uh, Sí, yo creo que sí se considera sitcom, es una comedia, les digo, es una comedia, no es un drama pero si dura como 45 minutos cada episodio, es lo que se me hizo muy raro. Porque por lo general las comedias duran media hora. Puede ser algo que el, por el cual este no tuvo tanta audiencia. Uh, ¿Freaks and Geeks se puede comparar con Skins? No, no, no creo. Siento que Skins... He visto algunos episodios de Skins. No la he visto completa. Siento que Skins es más el tono de euforia. Aunque Skins es más comedia y euforia es drama. Entonces, siento que se pueden comparar más Euphoria e Skins, aunque uno es comedia, otro es drama. Freaks and Geeks, les digo, es más como el manual de Ned, aunque no se rompe la cuarta pared, pero es un poco de eso, la, las relaciones en prepa, uh, la, con amigos, los maestros, los maestros... ¡Oh, por cierto! Algo que incluso es más interesante que el personaje de James Franco, eh, Jason Segel y este, y este... ¿Cómo se llama? Seth Rogen... Los papás, los papás de Lindsay y de Sam son mil veces más interesantes, más graciosos, más, en, eh, más, más entrañables, son más chidos que esos cabrones. Los papás tienen, suelen tener incluso sus propias narrativas. O sea, el papá está cabrón, o sea, es muy gracioso. Son mejores incluso que ellos, que, que, que James Franco y ellos. Y les digo, no es culpa de los actores, siento que es más el problema con los personajes, ...de la escritura... Uh, ...siento que están... ...siento que no están tan bien escritos... Y, están, ...y son los que... ...la serie quiere que nos tomemos... ...más en serio... ...por ejemplo... ...James Franco... ...el personaje de James Franco es un personaje que suele tener... ...como que como que es de bajos recursos... ...es muy burro... ...no le va bien en la escuela... ...el personaje, el personaje de James... ...de Jason Segel... Eh, ...tiene un problema con la marihuana... Tiene, un, tiene su sueño ser baterista, pero no lo logra. Eh, su papá es muy culero con él. Pero los personajes no terminan de ser interesantes. trata Como que la series se esfuerza mucho a los interesantes, pero no se vuelven interesantes. Seth Rogen de a tiro ni siquiera tiene eso. El personaje de Seth Rogen no tiene ni eso. Entonces, el de Seth Rogen sí está súper desperdiciado. A ver, Sergio, ¿para cuándo vas a sacar tu corto? Eh, yo creo que eh, depende, de cuál, depende de cuál este ¿sabes detalles de lo que pudo ser la segunda temporada? ok, el final de la temporada, acá con Lindsay yéndose de road trip, tal vez con unos hippies de la escuela que de repente aparecieron, literal de repente aparecieron esos tipos y eran unos hippies que se veían de veintipico, treinta años, no sé y le dijeron, ah, no, pues fugas y te animas y se fue y ahí acaba la temporada. Entonces, quiero pensar que tal vez hubiera sido... que hubiera pasado? Um... Es que no, no sé si se graduaron. no sé Es que no sé, está muy raro. O sea, tal vez las consecuencias de qué pasó después de ese viaje. No sé, tal vez me ha gustado ver eso. Uh, ¿Dónde la viste? La vi en Hulu, acá en Estados Unidos. No sé dónde esté en México. No sé si está en Latinoamérica, en Prime o alguien decía Netflix, porque creo que también dijo que Netflix ya no está, uh, que estaba en YouTube, pero creo que la quitaron, rip, ¿no? Pues sí. Um, ¿Qué opinas de que James Franco otra vez entró a la lista negra? Pues es que también está cabrón, o sea, a, a mí también me pudo que, que, que no hubiera sido esas cosas, porque fue el año en el que fue mi actuación favorita del que fue 2018, 2017, ...cuando salió en The Disaster Artist... ...y, a mí, y fue mi actuación favorita... ...pues donde no lo nominaron... Eh, ...salió en las conversaciones con una chavita... y pues, también, ...pues es que también está cabrón... ...o sea pues... Chis, patos pitos sueltos... ...a ver... ...sabes detalles de lo que... Um, ...estoy leyendo sus preguntas, si tiene más preguntas... Eh, ...comedia dramática no nomás... ...tiene si momentos donde te cagas de risa... ...sí, es que les digo... Es la, es la come, casi no sé de comedias, pero me, hubo momentos que me orinaba de la risa, o sea, de que no mames, por ejemplo, el episodio donde Sam se vuelve la mascota de la escuela, que es donde sale Shia LaBeouf, no mames, esa parte estuvo bien chingona, güey, y luego que le cambia el puesto a Neil, no mames, no mames, es que me gusta mucho me gusta mucho la dinámica que hay entre ellos, hay mucha química entre esos tres personajes y me gusta mucho cómo funcionan, o sea, ellos son los que más risas me, me sacaron o sea, de que cabrón, cabrón déjenme ver cuál fue el episodio quiero decirles cuál fue el episodio que más risa me dio um... el de Halloween está muy bueno cuando este Bill se disfraza de la mujer atómica muy bueno ese episodio. Um... ¿Saben cuál está muy bueno? Cuando Lindsay le ayuda a Daniel con su con para pasar matemáticas, pero cambian el examen. O sea, este güey consigue un examen, Lindsay lo hace y este güey va y lo y lo entrega ese examen. Ese también está muy bueno. Está muy bueno. Gracias, Nico D'Ambrosio, por suscribirte. Muchas gracias a todos los que están suscribiéndose. Um, cuando ven la peli, no por acá, hijo. Este. ¿Qué opinas del soundtrack? El soundtrack está buenísimo. Está chingoncísimo el soundtrack. No sé cuánto presupuesto tuvieron para la serie. Y no sé cómo lo hicieron. Eh, gracias, Nico. Saludos hasta Argentina. Um, no sé cómo lo hicieron para conseguir todas esas canciones. Porque está muy bueno ese soundtrack. Está buenísimo. Um, <ríe> el del diario, que es cuando los papás de Lindsay ven el diario de. El, su, ven su diario. Y luego ven <ríe> que está hablando mal de ellos. Está muy bueno también ese. Um, looks and Books. Lindsay Experience. Mm. Eh, a, a, el que me gustó mucho, les digo, es el de... Es, es, es ese donde cuando Sam encuentra en el centro comercial al papá de Neil con otra mujer. Ah, oh, sí estuvo fuerte. Ese, esa madre, sí estuvo cabrona la neta. O sea, sí fue como que qué pedo, güey. O sea... El final donde Neil encuentra, o sea que se ponen a buscar la. Porque se supone que Neil encuentra en, en el carro el papá una puer, un control para un portón que no es el de su casa. Entonces se ponen a buscar los tres, así por todas las, así por todos los vecindarios, cuál casa podría ser. Sammy vila el último dejan a Neil porque se hace muy noche, y la, el episodio acaba con Neil literal encontrando el, el, la, el portón. Se abre y luego avienta enojado el este y se va. Muy bueno, muy bueno ese. Hay otro episodio. Creo que es Beers and Wears. Ese. ¡Ese! ¡Oh! Es el segundo episodio. Es cuando hacen la fiesta. ¡No mamen! Ese, ese episodio está buenísimo. Está con madre. Creo que es el más... El que, el que, bueno, a mi parecer se me hizo el más gracioso de todos. Se me hizo muy chingón. Está buenísimo. Um, hay muchas cosas que... Este... Muchas cosas que me ha gustado ver más. Porque digo, la serie a veces como que se vuelve episódica. Bueno, la serie es episódica, pero a veces se vuelve como que... Ah, en el episodio anterior. O recordemos cuando. Y, y hay veces como que se olvidan de las cosas. Por ejemplo, hay un episodio donde llega una chica nueva a... ¿Cuál es ese? Es el de... Ah... Es el, es, el, es el número. ni sé cuál es este pinche número, pero bueno. Es el que se llama Carter and Discover. Es cuando llega la niña nueva que se llama. Maureen. Creo que es Maureen. Bueno. Llega una chavita nueva a la escuela eh, y se les hace muy guapa a estos tres cabrones, a Bill, Neely y Sam. Y se hacen amigos de ella y ella se acopla al 100 y ellos están de que no, no dejemos que se junte con los demás porque si no nos va a dejar y la chingada. Al final del episodio, pues ella termina juntándose con las porristas y se acaba con ella yéndose a la mesa de las porristas en la cafetería. Y ellos se quedan otra vez ellos tres solos. O sea, está muy triste, pero es como que muy real. Y... Pero lo que voy es de que nunca más, bueno, sí la volvemos a ver, pero no es como que la volvamos a recurrir. Porque se supone, no, no queda en que se, se supone que ella se va y ellos dicen de que no, este, no le hagas mucho caso a ellos y que no sé qué. Y es de que, no es como si me vaya a mudar de ciudad. Entonces ah, ok, va a seguir siendo amiga de ellos, pero nunca más se vuelve a juntar con ellos. La volvemos a ver en algunos episodios, pero nunca más la volvemos a ver con ellos. Me ha gustado más eso, o sea, como que le dieron un poquito más de frecuencia a eso, a ese tipo de cosas que como que si hay un antes, son después, son relevantes. O sea, como que le dieran un poquito más de importancia en episodios después. Pero no lo hicieron. Uh, otro episodio muy bueno es cuando el maestro de educación física... Les enseña sexualidad a, los, a Sam, a Neil y a Miel. Y lo que le dice a Sam, Mr. Love, Dr. Love. Está muy bueno. Ese episodio está buenísimo. Tengo un chingo, un chingo de risa. Ah, cuando le empieza a platicar sobre las películas... Que ven, ya sé, ya sé. El episodio donde lloré, el, el momento donde lloré de la risa es cuando están viendo la película porno. Sí, es cierto. Ya entendí el comentario que dijeron ahorita. Ese. En ese episodio fue... Sí, ya entendí. Gracias, Charles pasa perdón. Ese episodio lloré de la risa. Cuando están viendo la película, es como que... No mames. Como es en este escena está bien chingona. Ese episodio está... Buenísimo, buenísimo. A mí, a mí me encantó. Este... El gordito gordón. está toda madre, sí, cierto. Es muy chido. Ah... Um... Siempre Carlos <risa> Oye, es que... Miren, sí que sé que estoy dando spoilers, pero la neta se vuelven irrelevantes porque, les digo, no no, vuel, no es como que tengan gran trascendencia en la historia, en la narrativa de la serie. O sea... Así que... No se agüiten. ¿Crees que la serie quede incompleta con su duración está bien? Es que fue fue cancelada. Uh, mafer Cernas, la la serie fue cancelada. <risa> y... Ok. Algo que noté es que en la serie como que tratan de concluir ciertas cosas. Leí en IMDb que a partir del episodio 12 se siente como que tratan de concluir ciertas cosas. Estando conscientes de que la serie va a ser cancelada. Y una de ellas, por ejemplo, es de que Lindsay a partir del episodio 11, 12 más o menos. Deja de estar intentando caerle bien a los freaks sino que ella ya empieza a tener otro tipo de narrativas, unas narrativas, porque les digo los nueve primos episodios es Lindsay tratando de encajar con este grupo de mamones porque si sí son unos mamones con ella y a partir del episodio 10 11 es cuando ya tiene sus narrativas diferentes ya para otro lado, por ejemplo que se se enamora del hermano de Neil, o que quiere volver a ser una nerd, o que le toca hacerle una pregunta al vicepresidente. Ya no tiene mucho que ver Lindsay con los freaks. Um, ya los freaks los empiezan a separar un poco más. Está, por ejemplo, el último episodio donde Daniel se, empieza, se junta con los con los Jigs. O cuando Ken empieza a, a salir con la chica del trombón. O cuando Jason Siegel... ¿Qué, fue? ¿Qué hace Jason Siegel después? ¿Saca una, se sacan una novia. A la Ah, cuando Jason quiere, quiere como que llamar la atención de Lindsay para que ella vuelva con él, creo. Pero de todos modos Lindsay ya tiene otra narrativa. O sea, ya está ahí de extra. Entonces, uh, Betun XX, muchas gracias por suscribirte. Gracias. Este, El Jason Segel en, en, el, en la, el de disco está, está bueno ese. Pero sí, los personajes... Se, esos personajes nunca me encantaron. Ni el de... A mí el de Lindsay me gusta por Linda Cardellini. Siento que lo que tiene el personaje de Lindsay es lo que les falta a los otros güeyes. Pero no le ayuda mucho el personaje de Lindsay estar con esos güeyes. O sea, se me hace... Que no, no debía haber sido así. No, no me gusta ni el personaje de James Franco, ni el personaje de Seth Rogen, ni el personaje, el de Jason Seagal, todavía más o menos, ni el personaje de Kim. <coughs> de Kim. Ya no tengo leche. Casi no, casi no me encantaron, honestamente. Um, ¿qué, otros, ¿Qué otros episodios tenemos? A ver, ¿cu díganme cuáles fueron sus episodios favoritos, los que la han visto, los que han visto Freaks and Geeks. Mm. Oh, eh, uno que estuvo muy bueno, también me gustó mucho, es cuando le ponen nueces al, al sándwich de Bill y que termina en el hospital. Está muy bueno ese episodio, está bastante bueno. A ver, ¿cómo se llama el personaje que jugaba Dungeons ⁇ Dragons? El de la generación de, de Daniel. El de la generación de Daniel. El que jugaba Dungeons ⁇ Dragons. El de la degeneración de Daniel era Daniel. El personaje de James Franco era el que termina jugando con los, con los geeks. Pregunta que no tiene nada que ver con la serie. ¿Ubicas quién es capa invisible? Si la respuesta es sí, te gustaría participar en su podcast, sería un crossover épico. No, no sé quién es capa invisible, perdón. Uh, el vato que aparece en el mismo... El vato que aparece en el mismo de cómo conocer Ah, Jason Segel. Eh, sí, pero él no, él no juega... Eh, Calabozos y Dragones. El que termina jugando es el personaje de James Franco. Él es el que termina jugando. Eh, be, 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 be. El de cabello largo y lente, sí. Pues. ¿Cuál? ¿Cuál de cabello largo? Cuando Sam se compra un traje. Ah, ese está muy bueno. Cuando Sam, el de... El de el de la moda francesa está muy bueno ese también, sí, cierto. Algo, Ay, a mí me gustó que volviera a salir este Schwartzman, me ha gustado que vea, porque nomás sale cuando, sa ah, los de las fake IDs, cuando salen los de las identificaciones falsas, también está bueno ese. Um, sí, la neta, véanla, búsquenla ahí donde sea, igual es una serie que cancelaron. Si la ven en otro lado, piratas a o sea, nada le afecta, honestamente. Es una serie, les digo, es una serie ya de culto, por lo mal que le fue. Pero ahorita ya es considerada una de las mejores series de todos los tiempos. Sí me gustó mucho, les digo, sí me reí bastante. El de profe de educación física con la mamá te gustó. ¡Ah, no mames! Está bien bueno. Y que trataba de cumplirse, sí, está muy bueno. Pero les digo otra vez, no le dan... Ese es el tipo de cosas que me gustó ver otra vez. Por ejemplo, de hecho, creo que ese episodio es el último episodio donde vemos al maestro de educación física. Nunca más, que de hecho es el que es el que hace de Beef Tanner en volver al Futuro. Nunca más lo volvió. Ya, ese fue el último episodio donde aparece. Igual Millie, creo que el último episodio de Millie, ya ni me acuerdo cuál fue, también. Ya nunca ya no la volvimos a ver. Uh, lo veré por Jason Schwartzman. Bueno, eh, nomás sale en un episodio, Jason Schwartzman. Um... Miren, a ver, dejen ver los cameos que hay. Mira, parece... Um, ¿Rashilda Jones sale? Ah, sí, sale Rashilda Jones. Sale Shia LaBeouf, Jason Schwartzman, Ben Steeler, está Leslie Mann... Hay Mike White. Mike White aparece como el hermano de Kim. O sea, hay algunas apariciones que sí están, están chidas. Uh, eh, sí, sí, ya, ya lo dije. Eh, ¿te, gusta, ¿Te gustaría un revival, una continuación de la serie? Pues es que ya, ya todos están muy grandes. O sea, ya vieron cómo está Seth Rogen, ya está todo canoso. O sea... Uh, me gustaría ver... Un corto tal vez, algo pequeñito, nada más de Sam, Neil y Bill. Nada más. Chance y Lindsay, pero los otros tres no, honestamente no me interesan. <ríe> los personajes de que son los que son las, los que se volvieron ya más estrellas, este Jason Segel, James Franco y Seth Rogen, pero son los menos los personajes que menos me interesaron, honestamente. No vi la serie, pero aquí se apoya a Sergio. Muchas gracias, Ale983. Um, para que recuerdes que es el personaje con un cuchillo atravesado en la cabeza en el capítulo de Halloween que pido a, a con Sam. Ah, es este. Ya sé, o sea, es que sí pensé que te referías a él. Harris. Es Harris. Sí, es Harris, el del bigote, el del bigote chocomilero. Sí, 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 sí. Ese güey me da un chingo de. ¿Saben cuál otro, otro me gustó mucho? La, el episodio donde los obligan a bañarse en, el, en la escuela. ¡No, mames! ¡Está buenísimo! Y me da risa, y me gusta mucho el, el personaje de Harris. Está muy cagado, es un personaje secundario, pero está muy cagado por, por cómo habla, o sea, cómo dice las cosas. Es, me gusta mucho. Sí me imaginé que te refieres a ese, pero él es de la generación de, de Sam, no de Daniel, de los, de los chiquitos. Um, el de la fiesta dejó la botella. E e está padre. E todo padre. Me cayó mal la Cindy, en la neta. Siempre. Con la canción de White Room. Ah, <risa> Sí, o sea, tiene muy buenas canciones. O sea, el tema del, el tema del intro es este Bad Reputation de John Jett. Así que ustedes ya sabrán. Um, wow, ya llevo una hora. A ver, hagan preguntas, hagan preguntas. Este, porque creo que ya... Tengo muchas cosas ya que decir de Freaks and Geeks. Nada más que sí me gustó bastante. La verdad es que es una serie que vale la pena. No es una serie... No pienso que sea una serie perfecta. Pero sí la disfruté... Sí la, sí la disfruté bastante, honestamente. Sí me sacó un chingo de risas, honestamente. A ver, eh... Haría preguntas, pero ni vi la serie. Ay, Shelly... Pues, no sé, pregúntame otra cosa. Um, la serie la están pasando en Pluto TV, lástima que es que es en transmisión como la Al Tele, hay que cazar los capítulos. Ay, no. ¿Para cuándo directo? Jugando Outlast. <risa> ok. <risa> me puse a jugar Outlast la otra vez, pero si sí, está muy cabrón. O sea. Oh, es que si. Sí, no sí. oh, mames. Si me metí un. No, qué otro susto. Le fui a y le dije a mi roomie que, güey, eh, me puse a jugar Atlas y me dijo, ah, con razón se oye uno que otro grito, güey. Y yo que sí, güey, si está cabrón. Um, al rato, al rato, es que... Um, ma, la neta me da culo, la neta me da culo. Um, ¿Para cuándo live viendo Uncut Gems? Ok, tal vez en unos meses me gustaría hacer un en vivo viendo Uncut Gems. En, en Watch Party con ustedes. E ese es mi plan, esa es mi idea. Uh, también. No me acuerdo cuál otra. Pero también lo usaría. Uh, el personaje de Alan. ¿Cuál era Alan? No me acuerdo. Uh, yo creía que al final de la primera temporada iba a ser el intro. Que a todos se les hacía tarde para la foto. Y los pasaban en chinga. Hubiera estado padre, pero pues el problema es que la cancelaron. Y obviamente yo creo que Paul Fitch no pensó en escribirla el final de la temporada. Pues no escribió el final de la temporada pensando que hacer el final de la serie. Entonces, ¿qué opinas del capítulo de Van de Atlanta? Me reí mucho viéndolo. Atlanta a mí me gustó mucho. Está muy bueno. Es uno de mis favoritos. Um, haz un en vivo reaccionando a los oscars De hecho, mi plan es de que el próximo 15 de marzo... Este 15 de marzo, a las. Se tienen que levantar temprano. Creo que es a las 6 de la mañana. Se anuncian a los nominados y pienso estar aquí en vivo reaccionando a los nominados. Ah, Sergio diciéndole a su roomy, puedo dormir contigo. <risa> pues es que está cabrón. O sea, mi cosa no es que después de que acabe el juego tenga miedo. No, no, o sea, ya. El... Mi problema es durante, o sea, está cabrón. Eh. Uh... Dale al Outlast en, stream, en Steam. En Stream. Pues le digo, ya lo tengo, pero me da culo. Es más. Oh, eh, a ver, ay, ay, a ver, los patrons, reportense. ¿Están los patrons ahorita viendo el, 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 escuchando esto? Patrons, reportense. Aquí estoy. <ríe> Brandon... A ver, es que los patrons y yo habíamos dicho que a ver si jugábamos al de Viernes 13, ¿no? Algo más tranquilo Les voy a decir que si nos sentamos un jueguito de Viernes 13 ahorita. ¿Jalan o qué? A ver, sé que Christian y Carlos ya lo descargaron, pero no sé si los otros lo tengan. Eh, pues, para aventarnos un... Uno de Viernes 13. ¿Cuántos bits o suscripciones y juegas Atlas? Oh, no sé... Es que sí me da. O sea, es que no es que me dé miedo. Me estresan los screamers. A mí me estresan las películas que tienen screamers. Me estresa un juego que está así. Porque no sé, o sea, que me esté. Obviamente me voy a asustar por los screamers. Es reacción humana. Creo que mi gráfica no lo soporta. Hombre, Brandon. Uh, y el en vivo de Euforia, ya no. Si me aviento euforia otra vez así de corrido Que probablemente lo haga, me lo aviento Porque ya no la tengo fresca Porque si tiene muchas cosas que decir um... Mejor aulas para que mueras Viernes 13 es más gracioso que tenebroso Y todos quieren verte morir Pinche Christian, güey, me la quiero pasar bien Me quiero reír No quiero sufrir <risa> Fortnite, soy bien mal al Fortnite Juega Last of Us ya que parece una película De hecho no he juego de Last of Us Parte 2 eh, Ahí lo tengo uh, Pero no tengo un, una, una capturadora para poder Capturar la parte del play al, a este, o sea, Tengo que aprenderle todo eso Mejor juguemos Minecraft No me gusta esa madre uh, Pero bueno Pero nosotros la pasaremos bien con el Last <risa> Créanme yo sé que ustedes se la van a pasar bien chingón Viéndome sufrir y sí lo voy a jugar, neta, es una promesa, sí lo, ese sí lo voy a jugar, pero espérense, gachos, espérense, pero bueno, a ver, vamos a la siguiente, uh, bueno, un tour en Flight Simulator, tal vez después, ah, está bien, bueno, ahorita veo, vamos a poner de acuerdo con los patrons. a ver si quieren echarse una jugadita de viernes 13, y ahí nos vemos más tarde. Si no, muchas gracias por estar en este en vivo hablando de Freaks and geeks Freaks and geeks Freaks and Geeks. Y, este... Si les gustó lo que les hablé, pues véanla, búsquenla. Les digo, es una serie que ya hace mucho se canceló. Es del 99, se canceló en el 2000. No creo que le afecte a nadie si la ven pirata. Yo sí se la recomiendo porque sí está chida. O sea, sí está padre. Si sí te, la... sí te saca una que otra risa. No, oh, sí te saca un chingo de risas. O sea, a mí sí me sacó muchas así que yo les recomiendo verla, la neta, véanla, así que muchas gracias amigos, son solitario. Uh, muchas gracias a todos, gracias por acompañarme en este episodio de, está ok, uh, probablemente voy a sacar este en, en Spotify, um, que obviamente si están escuchando este en Spotify, perdón por hacerlo muy largo, pero pues fue en vivo también, así que uh, bueno, muchas gracias amigos, recuerden seguirme en las redes sociales pues ahí están abajo pórtense bien no pequen y si pecan me invitan Ah, pues bye